0: Interfase
1: Interfase Interfase Radio Educación presenta Interfase Conecta tu mundo Internautas de la red y también de las ondas hertzianas, sean bienvenidos a media hora de tecnología. Esto es interfase 1060. Gracias por acompañarnos a través de Radio Educación. Recuerden que esta transmisión llega a través del 96.5 de FM, 1060 de AM, y también estamos en una transmisión en directo a través de Facebook, Twitter y YouTube en donde nos pueden ver y escribir porque hoy traemos como cada semana noticias interesantes para ustedes tendremos la continuación de la telenovela llamada Twitter y por supuesto otros temas relativos a criptodivisas también a COVID, eh, cómo es la situación que se está viviendo en China, entre otros así es que quédense con nosotros este programa es completamente en directo recuerden que nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp en el 551233. 23 29 15. También estamos en lo que se llamaba el teléfono y donde pueden hablar directamente con nuestra compañera Mirna en el cincuenta y cinco cuarenta y Por ahí también nos dará mucho gusto saber de ustedes. Estamos en esta cabina José Vasconcelos, el máster Felipe Barús y el máster Ángel Buen día Qué gusto poder pellizcarlos hoy así de acerquita. Encantados.
2: Yo feliz de estar aquí. Estar aquí en la fábrica de radio es fenomenal. Me encanta venir. Hijo, a veces el tráfico de la ciudad no nos deja venir tanto como quisiéramos, pero es fenomenal estar aquí. ¡Qué gusto! Así es, un saludo a todo nuestro
0: público en cualquier rincón de internet en donde esté Y sí, la verdad es que la transmisión remota puede ser muy cómoda Pero nada le gana estar aquí en cabina con ustedes
1: Y ustedes pueden ver en este momento a nuestros masters en la cabina A través, insisto, de las transmisiones en directo que tenemos en nuestras redes El máster, buen día, vestido de Jedi en esta ocasión Buen día, tú vienes, eh, perdón, Felipe Barús, vienes hoy más neutral Vienes del, del el, árbitro El, el
2: productor por, De hoy me... las
1: fuerzas, este <ríe> Más oscuras Hay vaga
2: de civil común y corriente que se la pasó trabajando en la mañana
1: y, uh, y quien nos va a dar las primeras noticias, Felipe, con respecto a cómo anda Bitcoin ¿Se mantiene estable o no? Y también una nota que tiene que ver con que Mercado Pago lanza servicios de compra-venta de criptodivisas en México
2: Así es Bueno, les doy el precio de Bitcoin el día de hoy primero Está en mil $20,213 dólares en este instante por un Bitcoin y pues eso prácticamente no ha variado. Seguimos prácticamente igual que la semana pasada. Sube poquito, baja poquito. Entonces, si tiene usted 20 mil dólares ahí debajo del colchón, podrá comprar <risa> un Bitcoin. Y pues bueno, ¿de qué habla esto? Pues de que todo el mundo sigue con, con la expectativa de, de qué pasa, qué hay en, en, en las criptos, cuándo van a subir, cuándo va a haber cambios y demás. Pero pues está estable, que ya es ganancia. Uh -huh. Y bueno, la noticia en el mundo de las criptodivisas es en México el pasado 27 de septiembre, eh, la empresa Mercado Pago, que es a su vez de Mercado Libre, uh -huh. eh, anunció la que abre la compraventa de criptodivisas en eh, Mercado Pago, de hecho. Entonces, si usted tiene fondos en Mercado Pago, que a su vez puso con una tarjeta de crédito, pues ahora va a poder comprar Bitcoin y tal vez algunas otras criptodivisas ahí. Es, es algo interesante porque en México no había muchas opciones para compra de, de cripto había otra, otra empresa que lo hacía por ahí. Pero, pues, bueno, ya es una empresa conocida que está en la bolsa, que tiene cierto renombre, eh, que suponemos ofrece garantías. Y, pues, bueno, es algo fácil si usted quiere invertir en cripto, ¿no? Con... Y,
1: y es lo que te quería preguntar. Ahora, eh, ¿qué tan atractivo llega a ser para los terrenales? O sea, ¿tú lo harías buen día?
0: No. De hecho, la, mi siguiente pregunta era... Comprar eh, criptomonedas, eh, ahorita ya lo mencionaste, está perfecto, pero la contra, vender Ajá, o, mm. y cambiar esas criptomonedas a dinero mexicano, en este caso, ¿es posible? ¿Hay alguna restricción? Porque para mucha gente esa podría ser la pregunta de realmente
2: importante. Claro. Mira, la verdad del asunto es que yo no he abierto una cuenta para compra de criptodivisas en Mercado Pago. Es algo que habrá que hacer para explorar un poco, uh -huh. aunque... Obviamente, la inversión en criptodivisas de por sí ya es un riesgo, es una aventura riesgosa. Vaya, si tiene uh -huh. usted sus ahorros ganados arduamente... Obviamente no los invierta así como así en cripto.
1: Y menos sobre o sea la caída que ha tenido Bitcoin en los últimos meses, de lo cual hemos platicado aquí.
2: Claro, claro, claro. No, definitivamente es una inversión de riesgo. Eso es lo primero que hay que entender en este negocio de las criptodivisas. ¿no? Si si usted depende de ese dinero como su patrimonio, pues no lo malgaste, no lo tire a la basura, que es lo que podría estar haciendo. Y ahora, si vale la pena hacerlo en mercado pago o no, pues bueno, es una empresa de renombre, insisto. Uh -huh. y ya por lo menos no es en Banco del, de los Patitos. Ya es una ganancia. Pero, pues no sé, yo me iría con muchas reservas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, como dice Ángel, una cosa es comprar, otra cosa es vender. ¿Quién sabe con qué diferencial ahí, Porque obviamente tienen que ganar dinero de alguna manera. Entonces, váyase con cuidado. Yo voy a hacer mi tarea y a ver si investigo un poco más cómo se compra y cómo se vende en, en Mercado pago. Pero la noticia es que abrieron ya una un portal donde se pueden comprar criptodivisas en México.
1: A ustedes les interesaría eh, Radio Escuchas, cuéntenos, estamos a través del 55 12 33 29 15, ese es nuestro WhatsApp 55 41 55 10 60 si desean llamarnos. Ahora, vámonos hasta China, en eh, donde está una de las fábricas pues más grandes y más importantes de iPhone, no hay que decirlo, y que por COVID eh, o por COVID han decidido cerrar, es decir, la amenaza está presente nuevamente, mientras nosotros acá ya nos andamos relajando, medio quitando el cubrebocas, en China está nuevamente este peligro.
2: Así es, de hecho, una de las fábricas más importantes, eh, la más grande de, de iPhones, entre otros aparatos, porque no solamente fabrican iPhones, fabrican muchas otras marcas también, uh -huh. resulta que la volvieron a cerrar por cuestiones de covid o sea, todo mundo a su casa, cerramos la fábrica y pues a ver qué pasa. Lo de menos es que dejan de producir iPhones. El gran problema es que esto empieza a generar problemas en las cadenas de suministro de componentes, lo que va para allá chips y circuitos y transistores pues obviamente se quedan detenidos en algún lado no hay producción, no hay flujo de dinero no hay empleo para quién sabe cuántos cientos o miles de, de chinitos que trabajan en esta fábrica y bueno, es una cadenita a fin de cuentas es una cadena de suministros que se rompe en varias partes y esto empieza a crear problemas, y como dices bien Natalia, el tema es COVID, otra vez, estamos eh, ya todos quitados de la pena sin los cubrebocas, y Máscaras, en, en lugares concurridos con gente, y pues el bicho sigue ahí. El SARS-CoV-2 sigue presente, no se ha ido, no se ha eliminado, y pues no queremos volver a empezar. Basta con que se contagie entre dos personitas claro. para que de ahí se haga un problema exponencial. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado, esperemos que esto se resuelva rápidamente allá en China, pero pues aquí en casa, aquí en México, cuídense. De, tengan precauciones, usen el cobrebocas, si pueden, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todas las recomendaciones que ya no las sabemos bien, sigan las aplicando.
1: Bien, y pasamos ahora rápidamente a Matter 1.0, son las especificaciones de domótica y conectividad de dispositivos para casas y edificios inteligentes, ya es oficial, Master, por fin con la versión 1.0, ¿esto qué significa para los terrenales? Y esto también de que van a tener por lo menos 190 dispositivos ya certificados
2: Bueno, eh, déjame describir primero el problema Ajá. Tú trabajas en el mundo de Apple En el mundo de iPhone Y por ende eres amiga de Siri No, es, no soy
1: no soy su amiga Me choca que me interrumpa todo el tiempo Y que nomás no nos pongamos bueno, de por acuerdo Bueno, pero es este colega Es correcto
2: Comes con ella?
1: Está en mi vida sí. Está
2: en tu vida En la mía no yo me peleé con Siri hace muchos años. Entonces, resulta que si tú decides ir a comprar un foco inteligente a una tienda cualquiera aquí en México, sí. pues ese foco no va a ser el mismo que yo compro, porque no son compatibles. Ese foco funcionaría con tu Siri... Y el foco que yo compré funcionaría con mi Google Assistant.
1: Hay que contarle a la gente, porque yo solo uso focos ahorradores en mi casa, pero hay quienes utilizan este otro tipo de focos que hacen qué máster y a través de cómo se manipulan.
2: Bueno, se manipulan muchos de ellos a través de la voz y a través de los teléfonos, por supuesto. Donde yo le digo, a ver, telefonito. Bueno, no le digo así. No, no lo digo porque si no se va a prender mi teléfono. Pero utilizo tienda. la palabra clave. Bueno, es OK, Google. Y le digo, prende el teléfono, el teléfono, prende la luz de la cocina y la prende. Entonces, estos eh, dispositivos inteligentes los puedo controlar con la voz desde mi teléfono o desde algún aparato inteligente, de estos que se ponen en una mesita o, o, o conectados a la pared. Resulta que cada empresa tiene su propio estándar. Amazon tiene uno con, con eh, Echo y sus dispositivos eh, de, de, del, del sistema inteligente de Amazon. Siri de Apple, por supuesto. Google Assistant de Google. Y hay otros por ahí. Eh, Cortana de Microsoft que nadie conoce, pero pues bueno. Y resulta que no son compatibles entre sí los dispositivos y los protocolos para comunicar todos estos aparatos. Entonces, si yo tengo en mi casa un foco inteligente, y mi hermano en su casa tiene otra marca y otra plataforma, no podemos intercambiar focos, ni aparatos, ni puedo ir a su casa y controlar sus luces, ni él a la mía, entonces esto es un gran problema. Eh, con este nuevo estándar, Matter 1.0, lo que prometieron las empresas que participan en la domótica, que esta es la ciencia y técnica de automatizar cosas en las casas, eh, prometieron que va a haber estándares de eh, totalmente compatibles entre sí es decir si yo compro un foco el que sea lo voy a poder controlar y administrar y manejar desde cualquier aparato claro. desde cualquier plataforma. lo cual suena muy bonito suena muy 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 bonito y ojalá y de veras funcione eh, algo de los estándares como dicen por ahí de lo bueno de los estándares es que hay muchos de ellos. Lo cual es una tristeza, a Exacto. fin de cuentas.
1: Lo cual nos lleva también a retomar eh, una de las conversaciones que sostuvimos el programa pasado, Masters, que es la compatibilidad, por ejemplo, de los cargadores en los celulares, que ahí es donde iPhone siempre, se, bueno, Apple se está echando un tiro todo el tiempo porque utiliza unos exclusivos para su iPad, para cargar el reloj, para cargar el teléfono y así sucesivamente con todos los aparatos.
2: Exactamente.
1: Y también de eso queremos platicar. Hay como un disfraz en el conector que habíamos anunciado, el Lightning de iPhone como USB-C. Así es. Recordemos brevemente.
2: Bueno, resulta que recientemente en la Unión Europea, en Europa, decretaron que a partir de 2023 o 2024, a ver cuándo lo quiere sacar Apple a fin de cuentas, los dispositivos iPhone van a tener que tener un conector USB-C forzosamente. Los iPhones, iPads y otros tantos de Apple. Eh, Apple no le quedó otra, dijo que sí, que va a acatar esa orden, uh -huh. pero ya se descubrió por ahí que algunos dispositivos de Apple tienen como que medio disfrazado el conector Lightning con un enchufe físico USB-C, pero ¿qué está pasando? Está limitado todo a lo que puede dar Lightning, o sea, no están rediseñando sus aparatos. Eh, tal vez es la, lo que les conviene en este momento, porque hacer un rediseño evidentemente es caro, complicado, difícil. Las líneas de producción de China, precisamente, pues aparte de que están paradas, uh -huh. eh, pues bueno, no es fácil cambiarlas. Entonces, a ver si en unos, en uno o dos años ya tienen USB-C completo, con todas las velocidades y bondades que, que dan. Pero si en efecto ya cambiaron al conector físico USB-C, pues ya es un primer avance, aunque esté disfrazado el lightning detrás, ¿no? Tras uh -huh. bambalinas pero pues ya es un avance.
1: Y no quiero ser redundante con nuestras audiencias pero sí decir que estos cables o sea, por dentro un USB-C no son los mismos todos porque no solamente los utilizamos para cargar esto específicamente refiriéndonos cuando tenemos que pasar información de nuestro celular a nuestras computadoras Ahí es en donde se ve alterada La velocidad y o capacidad Que tienen, ¿cierto?
2: Correcto eh, Hay muchas eh, aristas a este asunto De los cables conectores, USB-C para empezar, el calibre de los cablecitos. Hay cables de un amper, de dos amperes, uh -huh. de cinco amperes, y eso implica la capacidad de, 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 de transmitir corriente eléctrica. Uh -huh. Y obviamente eso habla de las velocidades de transmisión de datos y demás. Y obviamente del precio. Mientras más eh, baja calidad tiene un cable, pues más barato va a ser. Y casualmente hay cables muy, muy baratos, los típicos que se venden aquí en México y en algunos otros países en las estaciones de servicio de autos o gasolineras o estaciones de gasolina, que son muy, muy baratos, pero que funden aparatos a diestra y siniestra. Hay que tener cuidado con eso. Eh, hay muchos eh, cables también que si no lo compras el original del fabricante tal y no trae el chip correspondiente adentro del cablecito, no va a funcionar. Hay que tener cuidado también con ese detalle. Entonces, de alguna manera, aunque nos duela, yo soy de la opinión de comprar un cablecito original y cuidarlo como si fuera de oro. Y muchas veces son de oro los conectores, vale la pena decirlo. Eh, entonces, hay muchas aristas. Es, es un grave problema este asunto de los conectores y los estándares y las normas. Y obviamente hay muchas industrias asociadas, ¿no? Desde los cables originales de los fabricantes hasta los cabres que se fabrican en China y que son muy baratos, pero que corremos el gran riesgo de fundir o freír o quemar nuestro aparato por utilizarlos.
1: Bien, pues en la mitad exactamente del programa de interfase... Abrimos la cancha para que platiquemos sobre la telenovela de Twitter. Los tuiteros también lloran. Protagonizado por Elon Musk, narrado por Ángel Buendía.
0: Así es, eh, querida amiga. Gracias por acercarte a este nuevo <risa> episodio de la radionovela. Los tuiteros también lloran. Estralizada, como bien dijiste, por el primer actor, este, Elon, Elon Musk. Musk. Y un reparto este, lleno de estrellas que cada vez está siendo más pequeño, puedo añadir. Recordarán que el jueves pasado que hablamos, pues ya sea, ya hablábamos de que parecía que el trato finalmente estaba hecho, de que finalmente iba a suceder, de que ya merito, de que ya no faltaba Se tenía nada. que
1: definir al día siguiente, Y ¿no? se definió. Ajá.
0: Y se definió de la manera, no voy a decir que de la manera difícil, porque la verdad es que fue un aviso pues, de alguna manera relativamente, supongo que a estas alturas tenemos que llamarlo ordinario, dentro de lo poco ordinario que ha sido todo esto. Eh, y sí. El, el, el dueño y también CEO de Twitter ajá, es ahora el señor Musk. El viernes le endosaron la factura, ajá, finalmente, y su primer acto fue correr a todos los directores. De una manera, por demás, me parece, creo que raya en lo grosero, porque fueron escoltados por seguridad hasta la puerta. Ahora sí que la, la policía los llevó de la manita hasta la puerta. Y estamos hablando del ex-CEO ex del previo director aviso legal. Angel. Sí, así de que los juntó a todos en su oficina. Hola, muy buenas tardes, están despedidos. Seguridad, venga por ellos y vamos. Finísimo. Finísimo, exactamente, finísimo. Ahora, ya desde entonces estaban barajando eh, rumores de que Musk iba a eh, correr el 75% de la plantilla de Twitter. Uh -huh. Rumor que... Resultó falso, sin embargo, esto es un consuelo muy pequeño porque tal parece, si todo sale mal, mañana probablemente se anuncien recorte del 50%. Uh -huh. No del 75%, del 50%. Que aún así sigue sí, siendo sí, una cantidad y enorme de gente. Oferta, uh -huh. Exacto. Sí. Ahora, esto está terrible porque la situación en Twitter, internamente, de todo el, el personal, es menos que envidiable porque no han tenido ninguna comunicación oficial, la mayoría de sus directores ya fueron despedidos, no hay ninguna eh, versión oficial de los hechos, Musk no ha hablado con ellos, todo el mundo se entera por radio pasillo o por aplicaciones eh, de, anónimas acerca de lo que está pasando. Realmente la situación de la gente de Twitter es menos que envidiable. Muchos de ellos probablemente vayan a ser despedidos sin liquidación, o lo que equivaldría en México a la liquidación. Este...
1: ¿Pero qué? ¿No tienen derechos laborales? ¿Un contrato? digamos Cuando
0: estás hablando de una circunstancia tan poco ordinaria y de una personalidad tan <coughs> controvertida como la del señor Musk, todas las reglas salieron de la, por la ventana hace ¿Pero una semana. ¿Y las leyes
1: laborales? O sea, vendrá una cascada Probablemente. de demandas mucha, o contrademandas, en Muchos fin. de
0: ellos, mucha gente lo Incluso que Incluso colectivas, es, ¿no? Que en Estados
1: Unidos existe esa figura, las Exacto. demandas colectivas.
0: Mucha gente ya lo que está haciendo es conseguirse abogado,
1: sí. porque
0: están previendo que esto no va a salir exactamente como el libro dice. ¿Okay? Así que internamente ese asunto está bastante mal. Ajá. Pero... La pregunta es, eh, bueno, ¿hay algún punto de luz en todo esto? Eh, no, no mucho. Porque, eh, ok, el señor Musk ya compró Twitter, ya es su dueño, perfecto. ¿Y ahora?
1: Uh -huh.
0: ¿Y ahora qué? Hay que recordar que Twitter es un negocio. Bueno, trata de ser un negocio, porque al día de hoy no lo es. Es, de hecho, parte de la circunstancia con la cual lo hizo... Tan vulnerable a una compra Como sucedió Es que desde el punto de vista de negocio Twitter no lo hace muy bien Ajá. Sobre todo comparado con Monstruos como Meta Como Alphabet, como Amazon Inclusive a un escalas más pequeñas como Snapchat La verdad es que Twitter no lo hace muy bien La primera Tarea o una de las primeras Cosas que el señor Musk va a tener que hacer Es mejorar las finanzas de Twitter Y esto se dice muy rápido pero la verdad es que es un trabajo muy, muy grande Porque su esquema de publicidad Es notoriamente deficiente En la eh, industria digital Es casi una broma Ajá. Es casi una broma el, el, el esquema publicitario de Twitter no está Con decirte que eh, Se anunció hace unas semanas Que ahora va a tener una, Lo que se conoce como un pixel de rastreo Para poder detectar compras Que se hagan en sitios web a través de su publicidad Ok, está muy padre eh, nada más que Facebook lleva siete años con esto. ¿okay? Están llegando, no tarde, lo que sigue uh -huh. a la fiesta. Eso por un lado. Ahora, algo que también es importante señalar es que el señor Musk, en su debatible definición de libre expresión y todo eso, ha cometido una serie de pifias magistrales olvidando que un negocio que vive de la publicidad tiene que mantener a sus anunciantes tranquilos. Y sus anunciantes, para estar tranquilos, tienen que tener la seguridad de que su publicidad no va a salir al lado de tweets de abuso infantil, de pornografía dura, de discurso de odio, de este, comentarios misóginos, racistas, transfobos o cosas por el estilo. Que es básicamente lo que Twitter está hecho estos días. Ajá.
1: Sí, si usted y, quiere pelear, vaya a Twitter. Exactamente.
0: Es el mejor lugar para buscarle pleito al vecino sin ningún motivo.
1: Ajá. Y...
0: Musk parece que no se ha dado cuenta de eso, porque al día de hoy sigue fomentando todo eso. Muchos eh, anunciantes grandes están retirando o están congelando sus presupuestos de publicidad porque no saben qué va a pasar, Ajá. y esto obviamente no ayuda a que la cosa mejore. Hay una opción, hay una sugerencia de que se va a cobrar por la verificación, las famosas palomitas azules, pero eso tampoco es una gran ayuda porque desvirtuaría totalmente lo que significa un esquema de, de verificación. Uh
2: -huh.
1: Que hay que volver a traducirlo para nuestras uh -huh. audiencias.
2: Pues, básicamente, eh, ustedes habrán visto algunas cuentas de Twitter que tienen una palomita, un checkmark, como uh -huh. se llaman en inglés, azul al lado del nombre o al lado de la cuenta de, de Twitter. Esto significa que esa cuenta, de alguna manera, Twitter la ha verificado que sí es quien dice ser, eh, cumpliendo una serie de requisitos, que son datos reales, datos uh -huh. de contacto, etcétera, etcétera. Y eh, pues eso no se lo dan a cualquiera. Esa es la primera premisa. Es, es, un, es un privilegio tener esa, esa palomita o ese checkmark. Resulta que a Musk se le ocurrió primero cobrar 20 dólares, ...por esa palomita, lo anunció... ...incluso hubo un episodio de discusiones... ...con uh, Stephen King... Stephen, ¿no? King, con D. Stephen D. King. D. ...y a fin de cuentas Musk le dijo... ...bueno, te lo dejo en ocho dólares... ...de ahí salieron los ocho dólares que menciona Ángel... ...entonces fue como un regateo ahí... ...como que una propuesta al aire... Eh, ...donde evidentemente si lo hacen... ...y de hecho ya lo está amenazando Musk... ...algunas cuentas verificadas se pierde total y completamente el concepto fundamental y básico y elemental de una verificación. Ya voy a comprar ese diploma o esa palomita. Ya no, ya no es que validaron que realmente es quien la persona dice ser o la cuenta dice ser.
1: Y abre también el espacio para que los bots incluso Por estén supuesto, verificados o verificados. Pero, claro. Uh -huh.
2: Entonces vaya, es, es es una aberración el pensar eso. Se ve que Musk está queriendo sacar dinero a como cómodo lugar. Digo, le costó 44 mil millones de dólares el chiste. Y yo hoy tengo mis dudas de que sí lo quisiera hacer realmente. Yo uh -huh. creo que más bien fue obligado. Entonces, el, el querer sacar dinero como sea, pues va prácticamente a destruir Twitter. O romper sus cimientos, básicamente hablando, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí,
0: y además hay otro tema que es importante en todo esto. Se reunió con una serie de... Eh, personas de asociaciones y eh, organizaciones que han eh, estado muy involucradas en el tema de moderación de contenido y eh, contención del discurso de odio okay. ya vimos que esto es necesario ajá. el problema es que Musk se hizo de la plataforma diciendo no, eso ya no va a ser y, y aquí va a, ser, va a haber total libertad y todo el mundo va a poder decir lo que quiera entendiendo decir lo que quiera ajá Mirando a mucha gente que ha sido expulsada o señalada en la plataforma por discursos de odio de los más aberrantes. Estas son las personas que más han aplaudido. En como
1: Donald Trump.
0: Empezando, como, in incluye pero no se limita a Donald Trump y mucha gente que eh, comparte alguna de sus posturas. Bueno, pues resulta ser que al reunirse con estas gentes, muchas de estas personas que lo apoyaban ahora están diciendo, no, pues ahora resulta ser que el ya se cambió de bando y de que ya no nos va a cumplir y que todas esas promesas no eran ciertas. Eso era cierto en sus cabecitas, porque eso nunca iba a suceder. Porque hay que recordar una cosa que es importante. La gente, nosotros, los usuarios, no vamos a un lugar a donde cualquier patán, te puede faltar al respeto porque dijiste una cosa que no le gustó, ¿ok? Tienes que, una, una plataforma de medios sociales para que prospere, para que realmente sea un, un, un lugar eh, que donde la gente va, tiene que ser un lugar relativamente seguro, tiene que haber algunas reglas muy elementales de cortesía. Como sucede fuera de internet, piense usted en una fiesta en la que proverbialmente estamos chupando todos tranquilos y de pronto <risa> alguien empieza mal a malacopiar. Sí. ¿qué pasa? a esa persona o le dices ¿sabes qué? bájale Llévatela o por tranqui. favor retírate uh -huh. en un mundo online no es tan sencillo esto pero se asume que hay ciertas reglas de, de conducta, de civilidad que van de alguna manera implícitas y que en algún, en algún sentido se tienen que cumplir
1: y recordar ahí, brevísimo, cómo hacen que eso se cumpla.
0: Esa ¿verdad? es la famosa moderación de contenido. Esos son los reportes, por ejemplo, Exacto. acerca de que hoy esta cuenta está infringiendo estos lineamientos o esta cuenta le está faltando al respeto, está intentando, este, os, está hostigando. Detectan está
1: palabras clave, en fin.
0: Hay muchas cosas que pueden ser de manera algorítmica. Que mm. hay, ajá, ahí, ajá, que hay no manera no de sacarle no la vuelta. Es no es exactamente la mejor de las ajá. formas, pero también los reportes de los usuarios sí. juegan un, un papel importante. Ajá. Hay varias maneras de hacer esto Pero se tiene que hacer El punto, no, no está discusión el que se haga Tiene que hacerse Muchas plataformas o varias de las plataformas Que fueron hechas después de que Trump eh, Fuera eh, expulsado de Twitter Parler, este, Getter Y muchas otras Tronaron Porque se dieron cuenta rápido Que esa promesa de que todo el mundo va a poder decir lo que quiera Es insostenible Es, es veneno para una plataforma es, 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 es imposible que eso suceda ¿Por qué? Porque tarde o temprano se va a abusar de eso uh -huh. Y si pones en una plataforma a gente que está dispuesta a abusar Y que de hecho la intención era precisamente ir a abusar de eso Hashtag que podría salir mal uh -huh. okay. Así que Musk se está dando cuenta rápido Que va a tener que replantear muchas de sus posturas Y que una cosa es ser un usuario Ajá Quizá un usuario con mucho público dentro de la plataforma y poder hacer ruido y escándalo. Y otra cosa muy diferente ser el rey de Twitter, el responsable de... Ajá. A quien todo el mundo va a ver cuando las cosas empiezan a salir mal. Porque ahora sí, legítimamente, no hay a dónde... no hay quien más a, a dónde ir. Y como alguien decía en un artículo que estaba muy interesante al respecto, dice... Todos sabemos que en las monarquías absolutas, cuando las cosas empiezan a salir mal ese monarca absoluto usualmente acaba decapitado.
1: Uh -huh. Y yo quiero recordar rápidamente que también han sido espacios Twitter y Facebook, en donde también se ha hablado muchísimo de trata de personas de, eh, menores de edad, y que, o sea, que es pues uno de los graves problemas uh -huh. Del cómo regulas o no los contenidos que hay ahí Y hasta dónde llega la libertad de expresión Entre muchos otros temas súper preocupantes de ese espacio
0: Claro, así que Twitter está pasando por un periodo de transición Por decirlo amablemente, turbulento y Me estoy viendo <risa> de una generosidad, pero bueno eh, No sabemos qué va a pasar La verdad es que ahorita quedan Muchas dudas Respecto a ¿Qué puede suceder? ¿Qué va a suceder?
1: ¿Para los usuarios Ha cambiado algo De manera sustantiva? No,
0: o sea De manera práctica sí. Real No Lo, El único problema Que sí puede haber Es que la, mucha gente Que normalmente Se mantiene Relativamente Tranquila Ahorita está desatada uh. Porque sabe Que ahorita La moderación Y muchas cosas Ahorita nadie Les va a hacer caso Porque todo mundo En Twitter Está preocupado De ver si mantiene Su chamba Así que El, el brinco El disparo En volumen De discurso de odio Sí, ha sucedido. Y pues, si esto es una eh, muestra de lo que puede pasar, uh -huh. la verdad es que es, es, es triste lo que lo que podemos ver en
2: Twitter, lo que pod podemos ver que suceda en el próximo día. 7.500 empleados de Twitter.
1: Que se van? ¿O oh, ya se fueron? Pues que, ya están, los fueron. Que,
2: pues que están colgando de la brocha, más bien.
1: Y espacios en donde también interactuamos como usuarios. Entonces, uh -huh. mucho que decir. Esta historia continuará.
0: No te pierdas el siguiente episodio, querido.
1: Mientras amigo. tanto, les agradezco mucho el que hayan asistido de manera presencial a esta cabina de Radio Educación. Ha sido un placer, Máster Ángel, buen día y Felipe barros
2: Un gusto estar aquí. Espero me invites el próximo. Nos, vemos la Nos despedimos
1: semana. a nombre de todo el equipo. Laura Viadas, Almalilia Martínez en la asistencia de producción. Yo soy Natalia Luna, Ramiro Romero en los controles. Una producción de Mario Ledesma. Escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.